0: Ja, na deze onderbreking hebben we even in de pauze onze uitwendige mens versterkt. En nu gaan we weer verder met de inwendige mens. Genesis 31. En dan zien we dat Jacob in feite op een keerpunt, u weet wat er bij Laban gebeurd is. En Jacob die gaat dan terugkeren en inmiddels... Uh, hij is in zijn eentje daar naartoe gegaan en hij komt met een enorme familie en een veestapel komt hij terug. Dus je zou kunnen zeggen, God heeft hem gezegend, ondanks dat hij bij Laban was en hij werd door Laban ook tegengewerkt. En dat is ook wel de manier waarop God werkt. Hè? Als mensen, zoals Jacob, eigenzinnig handelen, dan uh, zet God altijd, uh, zou je kunnen zeggen, tegenkrachten in, om het zo maar te zeggen. Waardoor dat handelen weer, ja, hoe moet je dat zeggen, teruggedrongen wordt, geblokkeerd wordt of wat meer in het juiste spoor terechtkomt. Want je ziet dat Jacob, hij is bij Laban, hij doet allerlei dingen en Laban is degene die hem voortdurend tegenwerkt. En zo wordt eigenlijk Jacob via Laban door God gecorrigeerd, God gebruikt daarvoor Laban om Jacob eigenlijk uh, ja, in dat juiste spoor weer terug te brengen. Het wordt zo voortdurend tegenwerkt dat hij op een gegeven moment... maar besluit om bij Laban weg te vluchten. En inmiddels heeft hij van Laban twee dochters gehuwd. U weet hoe dat gegaan is. Jacob werd zelf ook getrukt, maar dan door oom Laban. Want hij dacht met Rachel te trouwen en zie, het was Lea. Ja. Hè? En toen had hij zeven jaar ervoor gewerkt... en toen moest hij nog een keer zeven jaar werken... Zo moest het 14 jaar. En plus nog een 6 jaar erbij. En uh, toen was hij 20 jaar daar geweest. Dus dan gebeurde heel wat. En uh, Lea was de niet-beminde. Zoals de schrift dat zegt. Of uh, zoals je dat zou kunnen zeggen. En Rachel was de beminde. Dat heb je altijd, denk ik. In dat soort situaties. En de wet die zei er ook wel iets over in Deuteronomium 21. Hè, daar gaat het over als iemand twee vrouwen trouwt. En de een is niet-bemind en de ander is bemind waarom staat het nou in de wet denkt u dan he? de Duitonomium. zullen we het even met elkaar opzoeken kijk Lea Lea, daar gaan we weer he. in de NBG vertaling staat Lea had fletse ogen maar dat staat er niet, Lea had tedere ogen. tedere ogen ogen tedere ogen Lea's ogen waren niet flets maar die waren teder en omdat ogen, ogen de spiegels zijn van de ziel zegt dat dus iets over Lea wie Lea was En de naam Lea betekent bezorgd of uitgeput. En Jacob was ook gehuwd met Rachel. En Rachel betekent ooi. Een vrouwelijk schaap. En Rachel was mooi van uiterlijk en van gestalte. Maar het bekende wat ik daarnet al heb gememoreerd is dat... Rachel onvruchtbaar was. En dat was natuurlijk een verdriet. Want als we het hebben over ogen... Dan zou je kunnen zeggen, Lea had tedere ogen. En wat zag je in de ogen van Rachel? Verdriet, tranen. Want Rachel die baarde Benjamin en dat was de zoon van haar smart, waarbij ze veel verdriet had. En in de tijd dat zij onvruchtbaar was, had ze ook veel verdriet. Dus de, en er wordt in Jeremia en ook later in het Nieuwe Testament, wordt eraan gerefereerd dat Rachel weent om haar kinderen. Kent u die tekst? Rachel weent om haar kinderen. Dus als je kijkt naar de ogen van Rachel, dan zie je tranen, dan zie je verdriet. Ik geef het maar mee, ter, ter overweging. Deuteronomium uh, 21, dat is natuurlijk dan geschreven na die hele geschiedenis van de aartsvaders. Deuteronomium 21... En er werd iets geregeld over en dat ziet natuurlijk denk ik terug op, uh, op uh, de hele geschiedenis met Lea en Rachel. En er staat in Deuteronomie 21 vers 15... ...wanneer een man twee vrouwen heeft, de een geliefd en de ander minder geliefd... ...of uh, minder geliefd, daar staat datzelfde woord als, uh, als wat we net zagen... Uh, ...haten, dus achterstellen. En zowel de geliefde als de minder geliefde baren zonen bij hem... En de eerstgeboren zoon is van de minder geliefde. Dan moet het op de dag dat hij zijn zonen laat erven. Wat hij heeft. Zo zijn dat hij het deel van de eerstgeborene niet aan de zoon van de geliefde geeft. In plaats van de zoon van de minder geliefde die de eerstgeboren is. Voorzeker hij moet de eerstgeborene de zoon van de minder geliefde erkennen. Door hem het dubbele deel te geven van alles wat hij bij hem heeft aangetroffen. Het is immers de eerste ja, schuin gedrukt in de vertaling vrucht van zijn mannelijkheid... ...hij heeft het eerstgeboorterecht. Dus de eerstgeborene was in de wet geregeld, kreeg het dubbele deel. En dat was eigenlijk al, dat was eigenlijk al te zien in Genesis. En uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, dit is uh, terugvoerend op uh, Lea en Rachel. Maar um, later zou de heer ook, uh, Yahweh dus, zou ook uh, twee vrouwen hebben... Wat bedoel ik dan? Dan heb ik het over de twee stammen en de tien stammen. Die worden in de provincie alle twee keer door een vrouw voorgesteld. En waarvan bij de een gezegd wordt het is lorugama, dus de niet beminde, maar dat wordt de beminde. Dus ziet u dat de wet, wat hier in de wet staat, ziet eigenlijk op de Heer en zijn volk Israël. He, dus dat even voor alle duidelijkheid hè. Maar dat is ook al zichtbaar in Lea en Rachel. En natuurlijk, er waren ook twee slavinnen, waar ook uh, kinderen bij geboren werden. En de beminde was natuurlijk Rachel en de niet-beminde was Lea. Maar nochtans, de eerstgeborene van Lea, dat was uh, Ruben. En Ruben, die zou dan op grond van wat hier staat, maar dat is natuurlijk achteraf wat in de wet is opgenomen, zou Ruben het dubbele deel krijgen. En daar is wel op gebaseerd dat de eerstgeborene, het eerstgeboorterecht, die krijgt een dubbel deel. De eerstgeborene, volgens, uh, volgens de wet, is ook voor de Heer. Hè? De eerstgeborene is voor de Heer. En uh, daarom uh, was het ook zo dat de, de eerstgeborene, en dat is eigenlijk onze, onze Heer zelf, de Heer Jezus Christus, is de eerstgeborene. Ja, die is natuurlijk helemaal voor God. En, zo is het bij, en, en in Israël was er dus een wet dat de eerstgeborene, die is voor Yahweh. Zowel van mens als van dier. Ja, dat dat de eerste is en dat, dat is de eerste uh, van, van de beste kracht, om het zo maar te zeggen, van de man die geboren wordt. En daarom is het voor de Heer. Maar goed, dat was een instelling voor Israël. En met eerstgeboorterecht. Is het in Genesis altijd heel wonderlijk. Hè, dat de. Meestal. Eigenlijk is het vrijwel altijd zo. Dat niet de eerste, de letterlijk eerstgeborene. Het eerstgeboorterecht krijgt. Maar de tweede. Dat is heel wonderlijk. Hè. En dat, dat is een doorgaande lijn eigenlijk. Dat God op een of andere manier. wordt het eerste. Uh, achtergesteld of in de Hebreeënbrief staat ook het, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat is een vast principe. Dat geldt ook bijvoorbeeld bij de verbonden. God neemt het oude verbond weg en dan komt het nieuwe verbond en dat is blijvend. En zo is de, de, degene die het eerst geboorterecht krijgt, de tweede, die is dan blijvend. He, dat is steeds een vast en zo is de oude, het oude Israël, he, onder het oude verbond, dat wordt weggedaan en er komt dan een vernieuwd Israël. En het is in principe wel hetzelfde volk, maar dat vernieuwde Israël door de geest, dat is blijvend. Die oude mens, de oude mensheid, wordt weggedaan. En daarvoor komt een nieuwe mensheid en die blijft. De oude schepping gaat ook verdwijnen en daarvoor komt een nieuwe schepping. He, dus zien we steeds dat principe zich herhalen, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat is gewoon een vast principe uit de schrift. En dan kunt u de, als u dat weet kunt u de dingen herkennen. Nou, keren we even terug naar Jacob. Jacob die had een grote veestapel en een groot gezin. Want hij had twaalf kinderen gekregen en een dochter. Twaalf zonen en een dochter. Dochter Dina. En dat was een heel gebeuren. En die hadden allemaal zo een eigen naam en allemaal hun geschiedenis. En dat was dan eigenlijk de basis voor het ontstaan van het volk Israël. En als je in de schriften naloopt, dan zie je ook dat Israël bij gelegenheid ook Jacob wordt genoemd. Het volk Israël wordt ook Jacob genoemd. Hè? En dan, dat is bijvoorbeeld, als zij straks in de grote verdrukking, wordt ook genoemd de benauwdheid van Jacob. Maar het zal worden in de komende tijd, in de komende aion, in de duizend jaar, dan is het weer Israël. God zal, de Heer zal dan hun zonde wegnemen... En hij zal dan met Israël, en zo zal heel Israël, dat is dan daar heel Israël, wat het koninkrijk ingaat, dat is heel Israël. Zo zal heel Israël behouden worden, dat gaat het koninkrijk in. Al wie de naam des heren aanroept, dat geldt in de tijd van grote verdrukking. Al wie de naam van de heer aanroept, zal gered worden, die zal het koninkrijk ingaan. Dat geldt dan voor Israël en voor ieder die als proseliet bij Israël wil aanschuiven. Dat is dan de voorwaarde. Dat ze de Heer moeten aanroepen. En dat zullen ze dan ook doen. En dan zal dat Israël. Dat zal het koninkrijk ingaan. He, zo zal het zijn. En dat, dan is het niet langer Jacob. Want nu, wat we nu zien in het land ook. Een deeltje van Israël. Er wonen best al veel, veel mensen. Maar dat is eigenlijk voor het overgrote deel Jacob. Want ze vertrouwen op eigen slagkracht. Ze vertrouwen op eigen. Enzovoort. Jacob. Maar het zal worden Israël. Oprecht met God. Maar dat is als ze de naam van de Heer hebben aangeroepen. Maar daarvoor moeten ze eerst weer in de benauwdheid komen. Net als Jacob bij Peniel. Liestwaar se repet, zeggen de Duitsers dan. Hè? De geschiedenis herhaalt zich. Goed, gaan we naar het derde visioen of gezicht. Dat is uh, Machanaim. Bij het tweede dan uh, verschijnt de Heer aan hem. En dan zegt de Heer dat hij moet vluchten. Dat hebben we net besproken. Maar het de derde visioen, dat is Maghanaim. En u ziet hier een kaartje. En links op dat kaartje ziet u dan een blauw kronkelstreepje. Dat is de Jordaan. Die stroomt dan zo naar het zuiden. Um, naar de Dode Zee. En uh, de Jordaan, dat is afgeleid van een woord dat betekent afdalen of neerdalen. He, dat is eigenlijk een beeld van water wat neerdaalt. Is eigenlijk een beeld van het woord van God wat van God uit neerdaalt op ons mens en in ons hart komt. Hè? Want water is in het schrift altijd onder andere een beeld van het woord van God. Of ik kan ook zeggen van de geest van God. Of moet ik zeggen water is een beeld van de genade. Want water stroomt altijd naar de laagste plaats. En Gods genade rijkt altijd naar de diepste diepte. Maar daar komt die genade ook. En dan zegt u, water zoekt altijd zijn weg. Klopt, maar dat is de genade ook. Die zoekt altijd net zolang de weg naar beneden totdat die diepst gevallen zon daar ook bereikt is. Dat is Gods genade. En zo is water ook een beeld van genade. Dus het heeft meerdere, eh, water is natuurlijk een geweldig eh, veel toepasbaar middel in de natuur. En zoals wij mensen dat toepassen en gebruiken. Maar dat is ook bij God zo. Het heeft meerdere beelden, meerdere toepassingen. He, zo is uh, Jordaan, dat is Jarad, uh, die daalt dan naar beneden en die stroomt dan in de dode zee. En dat is nu nog inderdaad de dode zee, want dat is de gang van de mens. He. Het leven eindigt uiteindelijk in de dood, maar uh, in de tijd van uh, de duizend jaren, dat is misschien wel eens aardig om te zeggen, zal de, dit Overeenkomstig aangepast worden, want dan zal er levend water, dus stromend water zijn, en dan zal de Dode Zee niet langer dood zijn, maar leven. Dan zal er volop leven zijn, dan zal er veel meer vrucht zijn ook in het land. Dan is de Dode Zee niet meer zilt, maar dan is het zoet water wat ten behoeve van de planten- en bomengroei gebruikt kan worden in Israël. Dat is omdat dan de omstandigheden veranderd zijn. Want er gaat nog natuurlijk een flinke aardbeving komen daar. Hè? Die olijfberg die gaat helemaal splijten en zo. En wat denkt u dat er dan gebeurt met de dode zee? Dat gaat ook helemaal veranderen. Maar dat is natuurlijk omdat de geestelijke situatie aangepast gaat worden. En daarop moet de natuur ook aangepast worden. Zo doet God dat. Hè? En zo zien we dat leven al in de komende duizend jaar... Veel sterker aanwezig zal zijn dan de dood. Dan zal de zonde, het zondigen, ook sterk teruggedrongen zijn. Het zal er nog wel zijn, maar uh, zelfs als iemand als honderdjarige uh, zondig zal die sterven, maar dan geldt hij nog als een jongeling, een honderdjarige. Dat is heel anders dan nu, hè. nu zijn we al uh, bij tachtig worden we oud en bij negentig dan... Uh, ja, dan wordt het heel moeilijk als we 90 zijn en we allemaal gebreken en dan kunnen we ons maar moeilijk voortbewegen en noem alles maar op. Dat is allemaal heel akelig zoals het nu gaat, maar in de komende duizend jaar, dan komen als u het mij vraagt die hoge leeftijden ook weer terug. Ik weet niet of er iemand dan net als Methuselah 969 zal worden, maar mensen zullen dan wel weer heel oud worden, echt heel oud He, dus het wordt een geweldige tijd, toch wel hoor, die duizend jaar, niet ideaal, zeker niet volmaakt, zeker niet, maar het wordt wel een geweldige tijd natuurlijk. He, wat denkt u ervan als het woord en de onderwijzing uit zal gaan van Jeruzalem en Sion over de hele aarde? En, en, en de volkeren zullen dat toepassen en zullen, en zullen uh, heel veel uh, wijsheid krijgen van het Joodse volk, hè? want het zijn nu al knappe koppen. Maar wat denkt u dan, dan in die tijd, hè? als die geest goed gaat werken daarin, wat denkt u wat er dan allemaal op tafel komt om de mensheid gezondheid en lange levensduur te geven? Wat ze dan allemaal zullen ontdekken? Wat denkt u ervan? Hè? En, en nu al worden de grootste en meeste uh, knappe koppen en grootste ontdekkingen worden door Joodse mensen gedaan hoor. Dat vinden misschien anderen niet zo leuk. Maar het is wel zo. We denken van Einstein. En zo zou ik natuurlijk een hele lijst kunnen noemen. He, grote namen. Die veel, die veel hebben ontdekt. Joodse mensen. Ja, dat heeft toch denk ik met de basis van, de, van Gods woord. Van de Torah in dat volk te maken. Ik denk dat het daar toch mee te maken heeft. Bijzonder volk. Blijft het. En we hebben het lief. We bidden ervoor. Gods volk Israël. Is bijzonder en het is daar als teken dat bewijs dat God wel degelijk werkt. En dat ja, als je het bestaan wil God, dan moet je zeggen: kun je ook kijken naar Israël. Bestaat God? Dan kijk maar naar Israël. Dan weet je het. Als je eerlijk bent, hè. Als je niet eerlijk atheïst bent, dan blijf je atheïst, Maar als je zegt van joh, Israël, dan eh, zal toch iedere atheïst moeten erkennen van ja, er ja, ja, zit toch wel wat in. Maar goed, we gaan even terug naar uh, de tekst van uh, Genesis. Maganaim, dat was de aanleiding van dat kaartje. Machanaim dat ligt uh, iets uh, ten oosten van uh, de Jordaan. U ziet dat vlakbij Sukot en Pniel. En daar komt Jacob dan terecht. En laten we even met elkaar lezen. Genesis uh, 31. Genesis 31. excuus dit is de verkeerde tekst het is Genesis 32 vers 1 en 2 het staat er bovenaan Genesis 32 vers 3 het moet Genesis 32 zijn ik zal het nog op de dia aanpassen ja maar verder op Maganaim staat Genesis 31 vers 1 en 2 verder op de dia en we lezen in Genesis 32 ook Jacob vers 1 ook Jacob ging zijn weegs en de boodschappers van God ontmoetten hem toen hij hen zag, zei Jacob, dit is een leger van God. Daarom gaf hij die plaats Maganaim. En Machanaim betekent twee legerplaatsen of twee legers. Vandaar dat Jacob zegt Maganaim. En hij ging daar Esau ontmoeten. Jacob stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Esau naar het land Seir." Het gebied van Edom. Dat is dan nog zuidelijker. Hè? Dat is heel zuidelijk. Hij hem. Dit moet u zeggen tegen mijn heer. Tegen Ezou. Dit zegt u Dina Jacob. Ik heb als vreemdeling bij Laban gewoond. En heb mij daar tot nu toe opgehouden. En dan bereidt Jacob eigenlijk door wat hij aan die bodem doorgeeft. Bereidt hij eigenlijk die hele ontmoeting met Ezou voor. En om Ezou te kunnen ontmoeten... Moet hij dan eerst via Pniel. Maar let u eens op die naam twee legerplaatsen. Het is niet alleen die boodschappers. Die daar uh, verschillende legers. Maar het is een leger van boodschappers. En Jacobs eigen leger. Hè, zou je kunnen zeggen. Jacobs eigen kampement. Zijn eigen leger. Dus dat is ook twee. En. De groep van Jacob. Jacobs leger tegenover Ezou's groepen, tegenover Esau's leger. Dat zou ook binnenkort gaan gebeuren. Dat Ezau komt met 400 man. En dan Jacob zelf verdeelt later zichzelf ook in twee kampen of twee groepen. Dus dat machanaim heeft meerdere betekenissen. Hè? En daar ontmoet hij dan die boodschappers van God. Machanaim. Dus weer een belangrijke ontmoeting. Want hier is eigenlijk hetzelfde aan de hand... Als in Genesis 28 bij Bethel. Want daar ontmoet Jacob ook die boodschappers van God. Hè? Dus nu keert hij terug naar het land. En dan komt hij opnieuw die boodschappers van God tegen. Dus de geschiedenis herhaalt zich. Op de weg van terugkeer ontmoet hij weer God die zijn boodschappers stuurt. En hem gaat voorbereiden. Want Jacob gaat zijn ontmoeting met Ezo voorbereiden. En dan ontmoet hij als ware in die boodschappers God. En dan is het God die hem duidelijk maakt. Ik ben met je. En je gaat je broer ontmoeten. Want je zult niet zonder je broer in dat beloofde land kunnen terugkomen. Maar God maakt hem wel duidelijk dat hij met hem is. En dan komt hij bij de rivier de Jabok. En dat is dan het uh, overnachten wat hij daar doet. En dan gaat hij... Dat is typisch Jacob. Hè? Dan gaat hij een geschenk organiseren voor Ezou. Om Ezou gunstig te stemmen. Want hij is natuurlijk best wel bang voor het verleden. Dat hij Ezou enorm getruimd heeft. En dan gaat hij een geschenk voorbereiden. En dan zegt hij: Een geschenk stuur ik naar Ezou. Om hem gunstig te stemmen. Dus dan heb je weer Jacob. Die niet alleen op God vertrouwt. In ontmoeting met Ezou. Maar nog zelf allerlei dingen organiseert. En dezelfde zaakjes probeert te regelen. Typisch zoals wij mensen vaak bezig zijn. Hè? Het niet volledig van God verwachten... maar toch nog weer zelf allerlei dingetjes willen regelen. He, toch denken dat... Het, toch het niet helemaal aan God kunnen overlaten is dat. Zo menselijk. Zo zijn wij ook vaak bezig. Totdat we leren... en dat is misschien wel na vele, vele jaren dat we leren... het uiteindelijk... helemaal van God te verwachten. He, voor in het eerste deel van de avond had ik het over het loslaten. Maar je zou kunnen zeggen... Uh, het punt dat je als gelovige komt dat je het helemaal van God verwacht. Helemaal. In alles. Ja, dat, dat, uh, dat is een heel punt. Dat is denk ik Pniel. En uh, dat is het volgende punt. Dat is het vierde visioen of gezicht. En daar willen we dan vanavond ook daarmee afsluiten. En dat is toch ook wel het, het, eigenlijk de, het kernpunt van het leven van Jacob, het geloofsleven. En daar ontmoet hij natuurlijk die man, hè? dat is Ish in het Hebreeuws, niet Adam, maar hij ontmoet een man, en dat is uh, waarschijnlijk een boodschapper van de Heer, die als een man met Jacob worstelt. En Jacob houdt hem vast, want Jacob is de vasthouder, weet u wel. Jacob houdt hem vast. En de overbekende geschiedenis bij de Jabok betekent, uh, u weet het, betekent leeggieten. En daar is Jacob. Allemaal dezelfde letters in het Hebreeuws. En dat heeft natuurlijk met elkaar te maken. Maar Jacob die worstelt daar eigenlijk met God. En dan zegt hij, ik laat u niet gaan. Ik laat u niet los. Daar hebben we hem weer, de vasthouder. Jacob was een man uit één stuk. Hij was een oprecht man. Hij hield vast. Het was een echte bijter om het zo maar te zeggen. Hij hield vast. Hij bleef vasthouden. En zegt, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. Heb je het weer hè? De vasthouder en dan staat er, en dat lezen we even met elkaar in Genesis 32 vers 24 maar Jacob bleef alleen achter, en het is nacht hè, het is nacht en hij kon niet slapen natuurlijk, want die ontmoeting met Ezou zat eraan te komen maar Jacob bleef alleen achter en een man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak en toen hij zag dat hij hem niet kon overwinnen raakte hij zijn heupgevricht aan, zodat het heupgevricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan. Dat is dus die isje, die man waarmee Jacob worstelt. Want de dageraad is aangebroken, maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij gij mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is je naam? En hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en mensen gestreden en u hebt overwonnen. En je zou dus de naam Israël ook nog af kunnen leiden als strijder met God. Dat is ook een mogelijkheid. Hè? Er zijn er meer hoor. Dat weet u hè. En Jacob vroeg daarop, vertel mij toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Pniel. Dus die man die zegende hem, dat was dus een hogere, want een hogere kan je, moet altijd gezegend, je kunt alleen maar gezegend worden door een hogere. Dus die man waarmee die worstelde was een hogere dan Jacob zelf. En die zegende hem. En die zei, hij gaf hem de naam Pniel. want ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Ziet u het? Aangezicht van God. Ik heb God gezien van aangezicht. Pnee, dat is eigenlijk het, woord, het Hebreeuwse woord voor aangezicht. Van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is gered en ik ben behouden. En wat staat er dan in vers 31? En de zon ging over hem op. En we hebben eerder vanavond gelezen, de zon ging onder, weet u wel. En nu zijn die twintig jaar voorbij, die hele lus in zijn leven is voorbij. In zekere zin eigen weg gaan, dus in zekere zin een stukje duisternis zou je kunnen zeggen. En nu gaat de zon op. Toen hij door Pniel was gegaan... Hij ging echter mank aan zijn heup en daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet... ...die zich boven het heupgewricht bevindt omdat hij het heupgewricht van Jacob bij de heupspier had geraakt. Dus daarom eten ze geen heupspieren van dieren, dat eten ze niet. Maar Jacob is bij pniel geweest, hij worstelt met God en wij kunnen natuurlijk ook in ons leven in zekere zin worstelen met God omdat we de dingen zelf graag in de hand willen houden, wilden zingen zelf voor elkaar boksen, wilden zingen zelf sturen en regelen. Maar dat blijkt op een gegeven moment toch niet meer te kunnen. En dat is Pniel. En het kan best zijn dat er iets in ons leven gebeurt, waardoor wij daarna eh, mank lopen. Niet letterlijk, niet letterlijk mank, maar waardoor er iets in ons leven is aangeraakt... Waardoor we gebrekkig zijn geworden en waardoor we niet meer de, misschien de mogelijkheid hebben om alles zo naar ons, naar ons zin en hand door te drijven en te willen zetten zoals we dat gewend waren. Jacob worstelde met God. En wij kunnen ook met God worstelen over dingen. En ons afvragen waartoe is het nu in mijn leven zo en zo gegaan. Of waartoe, misschien nu wel, waartoe gaat het of waarom of waartoe gaat het nu in mijn leven zo en zo, het gaat het die kant op en niet de andere kant, ik had zo graag die kant op gewild, maar het gaat de andere kant op en daarmee kun je worstelen kun je s'nachts ook wakker liggen, worstelen met God vader bidden om licht, om wijsheid op die situatie en hij geeft het niet naar jouw mening maar als, als vader dan niet die situatie of niet dat licht geeft of die situatie niet verandert dan is het ook een antwoord denk ik het antwoord is dan dat vader die situatie niet verandert. En dat, hij die kant op blijft gaan, dat het die kant op blijft gaan in je leven. Dat moet dan kennelijk zo zijn. Dat is geen noodlotgedachte. Maar dat is in je relatie met vader. Je dat biddend afvragen. En dan word je je bewust langzaam maar zeker. Ja vader u bedoelt dat kennelijk in mijn leven. En, en als je dan nog een stapje verder daarin kan gaan. Als vader dat geeft. Dat je dan ook gaat erkennen, ja vader, dan is het goed. Dan is het uit u in mijn leven. Dan is het, maar dan is het ook goed. Dan, dan aanvaard ik dat uit uw hand. Dan is het goed. Maar dat kan een hele worsteling zijn in een mensenleven voordat je tot dat punt komt. He, bij, je zou kunnen zeggen bij Jacob, dat heupgevricht. He, God zette een stukje lijden in. Want hij liep mank. Dat is toch een stukje lijden. Gebrek. God zette een stukje lijden in, in het leven van Jacob. En in die worsteling, en daardoor, daarna ging Jacob verder en conformeerde zich direct aan wat God zei, volledig. Zonder eigen wegen nog te willen gaan. Maar onderschikte zich daarna volledig aan het woord van God. Zo zou je het ook kunnen zeggen. En, en dat is misschien wel een reden waarom God in ons leven verdrukking en lijden inzet. Zou zomaar kunnen. Dat, denk, dat zijn denk ik toch wel wezenlijke dingen voor ons. En na Pniel is het anders. Hè? En dat is de boodschap, daar wil ik dan vanavond mee eindigen. Terugkeer. Terugkeer. Jacob keerde terug naar het beloofde land. En Jacob werd met Ezou verzoend. Hè? Dat is misschien wel het meest roerende hoofdstuk in het hele boek Genesis. Genesis 33. Jacob en Ezou verzoend, want Jacob zag allerlei leeuwen en beren en wilde Ezou een geschenk sturen. En Wat gebeurde er? Ezou komt hem tegemoet en die vraagt, wat moet dat joh, al de, al dat, uh, wat ik van je krijg, wat moet dat? Het was helemaal niet nodig. Ja, hij kon, hij, de verzoening was een feit gewoon. Ezou was het al vergeten, dat verleden. En kwam als het ware met open armen naar Jacob toe, verzoening. En dat is eigenlijk uh, wanneer God duidelijk maakt, Jacob kon niet zonder Ezou terugkeren in het beloofde land. Eerst moest die verzoening plaatsvinden. Hij kwam alleen met zijn broeder kwam die terug. En dat is heel mooi. Hè? Terugkeer is bij God altijd mogelijk. Hè? En we hebben het net gelezen. Ik heb hier in het rijtje heb ik ook de zon gezet. Hè? De zon keerde ook weer terug. De zon ging op. En dat is ook elke dag. Hè? De zon keert elke dag weer terug. Staat hoog aan de hemel. Hè? en heigt van het ene einde naar het andere einde. Zegt Psalm 19. Overigens een schitterende psalm. Als u het mij vraagt. Hè? Ik vind dat een van de mooiste psalmen. Hè? Psalm 19. De zon die gaat van het ene einde en die heigt als het ware naar het andere einde van de hemel. En die gaat weer onder. Maar hij komt altijd weer terug. En zo komt Gods liefde zal niet rusten voordat die warmte al die mensen heeft bereikt. En al die mensen zullen baden in de zonneschijn van zijn liefde. En dan zijn ze teruggekeerd. We hebben het over teruggekeerd. Dan zijn ze teruggekeerd naar hun oorsprong. Want dat is waar we naartoe gaan. En natuurlijk hoort u al de Romeinen 11 vers 36 komen. Alle dingen zijn uit hem en door hem, maar ook tot hem. Dat is de terugkeer. He, niet alleen alles is door hem. Dat is soms heel moeilijk voor ons. Dat is die moeilijke weg waar het eigenlijk de hele avond vanavond over ging. Dat ook alles door hem is, want al die gebeurtenissen in S. Jacobs leven moesten er ook zijn. Van Gods wegen. Alles is ook door hem, maar uiteindelijk zal ook alles naar binnen hem zijn, staat er dan, he. Dus alles keert uiteindelijk ook weer terug naar God. En dat is eigenlijk heel mooi, want dan ga je eigenlijk. God begint eigenlijk vanuit dat één, wie hij zelf is, die eenheid. En in de loop van de geschiedenis zie je verdeeldheid komen: twee. Jacob en Esau onder andere. Maar heel veel twee, hemelen en aarde, man en vrouw. En vult u het maar in: twee. Maar dat is het, en twee en tien stammen. Maar uiteindelijk wordt alles weer één. Alles wordt weer één, alles keert terug tot die ene God en dan is God alles in allen. Dat is die geweldige eenheid. Daar keert het naar terug, hè? het wordt weer één. En die geweldige eenheid van die geest is als eerste, in, als het goed is in de gemeente, het lichaam van Christus. En die eenheid die is er en die zouden wij bewaren. Maar alles keert uiteindelijk terug. Dat is een geweldige boodschap van terugkeer. Er is altijd bij God Terugkeer sowieso niet alleen mogelijk... maar er is daadwerkelijk ook terugkeer bij God. Dat zal ook zo zijn. Nou, tot zover vanavond. Uh, zullen wij de Heer danken tot af, ter afsluiting? Vader, we danken u dat uiteindelijk alles naar u terugkeert. Dank u wel dat dat ook de boodschap is van het leven van Jacob. Vader, dank u wel dat ook wij... Die, u die de God van Jacob bent tot hulp hebben vader en we hebben vanavond ook gehoord wat dat betekent een hulp is niet dat u het aanvult in ons leven maar dat u alles doet vader dank u wel dat u zo bent dat u zo groot bent in uw genade en liefde en dat niets kan ontkomen aan uw liefde maar dat die trekkende liefde van u uiteindelijk iedereen terecht zal brengen vader uw liefde is sterker dan de dood en daarom zal ook uiteindelijk de tweede dood opgeheven worden en zult u uiteindelijk zelfs alles in allen zijn. Alles keer terug naar uw vader. Wat een geweldige boodschap is dat. We danken u daarvoor dat dat zo in de schriften staat. Dat we dat mogen lezen en dat u ons ook dat geloof daarin schenkt. En daardoor de blijdschap in ons hart. Vader dank u wel dat we mogen zien in het leven van zo iemand als Jacob. Hoe u handelt en hoe u uiteindelijk toch ook met een Jacob tot uw doel komt. Dank u wel vader voor dat geweldige wat u doet. Dank u wel dat we alles van u mogen ontvangen. Vader, u bent een groot God en dank u wel ook dat we leren, juist door moeilijkheden en pijn in ons leven, dat we dichter naar u getrokken worden daardoor. En dat is ook precies de bedoeling. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we zo ook vanavond weer een moment bij deze dingen mochten stilstaan. En dank u wel dat u ons bemoedigde en vertroostte door dat woord. Vader, alle rijkdom die daarin zit... We danken u dat u ook met ons gaat als we ieder weer ons weegs gaan en vader elkaar weer elders wellicht ontmoeten. We danken u dat u zo vanavond nabij was en dank u wel dat u ook de komende dagen meegaat en nabij bent. We danken u daarvoor vader in die machtige naam van uw geliefde zoon onze heer Christus Jezus. Amen.